0: Lauf dich frei.
1: Dein Mental Health Podcast mit Mike Leis. Menschen wollen ihre Struktur wieder haben. Und wenn es so ist, dass sie einmal im, in der Woche oder im Monat ins Theater gehen oder ins Kino gehen oder was auch immer. Also das, was du vorhin so skizziert hast, etwas für sich zu tun. Und Dr. Burak Yildirim.
0: Deshalb ist es halt schön, eben das System ab und zu mal zu durchbrechen oder auch mal ein System kollabieren zu lassen, um dann die Systeme nochmal neu hochzufahren und neue Strukturen zu kreieren. Aber das Schöne ist ja, das könnte man ja täglich machen.
1: Eine neue Woche und eine neue Folge und Dr. Bora Gielerim und ich sind wieder da und mit einer Folge die äh, ja äh, bo da da müssen wir tief reingreifen in die in die Seelenkiste in die mentale gesundheitskiste oder wie sieht's ja sie, doch müssen wir müssen wir müssen wir
0: ich denke da müssen wir auf jeden Fall mal ran getreu dem äh, reverse zitat normal heißt es ja der geist ist willig das fleisch ist schwach aber was ist mit das fleisch ist willig und der geist ist schwach auch das soll es <lacht> geben und da <lacht> und das wird jetzt nicht nur eine erotische Folge also nicht, dass das jetzt in die falschen Hälse kommt und äh, ähm, ja, damit müssen wir uns auseinandersetzen das wird spannend
1: wenn der Geist zu so schwach ist aber äh, dafür
0: können wir natürlich ja, genau
1: aber was, oh, ich habe dich unterbrochen <lacht> nee, nee, nee <lacht> Ist er dich unterbrochen? Was wolltest du sagen?
0: Ich wollte wissen, um das zu ergründen, wäre es vielleicht mal interessant zu wissen, wie deine Woche so lief. Vielleicht haben wir Ach da so einen Anhaltspunkte.
1: Ach so, du meinst mein Mental Health Moment der Woche? Ja, das kann ich dir sagen. Das mhm. war auf jeden Fall ein Moment der der, der auch wieder nicht so spektakulär war. Aber es war ein Moment, den ich sehr genossen habe und ähm, aus dem ich viel gezogen habe. Also es war so, dass ähm, ein, ein, ein Freund, äh, der hat so ein bisschen geholfen, über die letzten Monate ähm, äh, so ein paar handwerkliche Sachen zu machen. Und ich merkte aber, dass der nicht so richtig fit ist. Ich merkte, dass der, dass der auch ähm, irgendwie auch... Angst hatte, zum Arzt zu gehen, um sich mal komplett einmal durchchecken zu lassen. Wir hatten das ein oder andere Mal ja auch davon, du bist ja ein großer Freund davon, äh, dann äh, diese Checks einfach zu machen, um zu gucken, was los ist. Aber du sagtest ja auch immer wieder in der einen oder anderen Folge, dass ähm, ja, dass es, dass du weißt, dass es eben viele Menschen gibt, die, die da eher Angst vor haben. und er gehört dazu. Naja, auf jeden Fall war es so, dass er immer ähm, ängstlicher wurde, hatte ich so den Eindruck. Ich merkte auch, dass es ihm immer schlechter ging und irgendwann habe ich ihn darauf angesprochen und habe gesagt, wie wäre es denn, wenn du einfach mal ins Krankenhaus gehst und mal ein großes Blutbild machst, wenn du vielleicht einfach auch mal, was das Herz angeht, äh, vielleicht einfach auch mal äh, ein, ein Herzecho machst, wenn du dich einmal auf den Kopf stellen lässt und dann sagte er, ja, also er hätte jetzt auch große Magenprobleme und er hätte eigentlich Angst, zum Arzt zu gehen, weil seine Mutter an, jetzt es ganz dramatisch an Magenkrebs gestorben wäre, an Darmkrebs gestorben wäre, Entschuldigung, und ähm, er hätte totale Angst, dass er so eine Diagnose kriegen würde. Und ich sagte, naja, also ich verstehe das total, aber ähm, meinst du nicht, dass es Sinn macht, gerade wenn man so eine Geschichte hat oder wenn man so eine Familiengeschichte hat, dass man dann vielleicht dann einfach doch eher nochmal zum Arzt geht. Hat er sich dann irgendwie lange überlegt, ohne dass er da weiter mit mir drüber gesprochen hat, ist zum Arzt gegangen und war ein veränderter Mensch. Der hatte sich über die Zeit so in, in einen Tunnel gelebt, muss man sagen, dass er immer unsicherer wurde, dass er immer nachdenklicher wurde. Und und jetzt kommt dass er tatsächlich immer mehr in in den Rückzug kam. Und das war total weird. Und als er diese Diagnose bekam, eben dass mm. einfach alles in Ordnung ist, hast du sofort gemerkt, ähm, dieser Mensch blühte wieder auf. Auf eine sehr angenehme Art und Weise. Und das ist also eine Kleinigkeit eigentlich. Aber wenn du das mitgekriegt hättest, wie der sich über so eine lange Zeit da rein manövriert hat, ähm, mentale Gesundheit shot to shit. Da war nichts mehr mit mentaler Gesundheit. Das war dramatisch, umso schöner zu sehen, dass er dann einfach wieder ähm, der Alte war. Das hat mich sehr berührt und sehr gefreut. Wie
0: war dein Moment? Der war, äh, der war nett. Der war nett. Ich wollte aber nur kurz was dazu sagen. Das, das zeigt natürlich auch, dass Arztbesuche oder Besuche in Praxen natürlich auch helfen können und entspannen und Erleichterung bringen können. Also man muss nicht immer das Schlimmste erwarten, Gott sei Dank. Mhm. Mein Mental Health Moment der Woche war, war, war angenehm. Ist auch heute gewesen, am Tag unserer Aufzeichnung. Wir waren nachmittags in Pulheim. Wir haben da ein ganz tolles Eiskaffee, kann man sehr empfehlen. Und haben da unser Kaffeestündchen gemacht, wie wir das innerhalb der Familie so schön nennen. Äh, stammt aus dem Kindergarten meiner Kinder, die waren alle drei im selben Kindergarten. Und da hieß es dann nach dem Mittagessen, wenn es dann das eine oder andere Plätzchen gab, immer gleiches Kaffeestündchen. Das haben dann die Kinder bei uns zu Hause übernommen. Also haben wir Eltern das auch übernommen und haben gesagt, komm. Wir machen mal ein Kaffeestündchen. Im Pulheim, da waren wir. Und äh, ich war äh, also meine Frau und ich, wir waren alleine, die Kinder hatten ein anderes Programm und äh, dann war schönes Wetter und alle Plätze waren belegt. Und dann war noch, da saß an einem Tisch eine ältere Dame, wie wir dann später erfahren haben, 81 Jahre alt. Und dann habe ich halt gesagt, äh, ob wir uns, oder gefragt, ob wir uns dazu setzen dürfen. Wir wären zu zweit und ob das für sie in Ordnung wäre, hat sie sich sehr gefreut. Ähm, und dann haben wir da gesessen, ein bisschen die Sonne genossen, äh, unser Kaffeestündchen genossen und äh, da entwickelte sich halt so ein bisschen Gespräch. Dann sagte sie äh, zu meiner Frau, können Sie ein Foto von mir machen, meine Tochter ist gerade im Urlaub mit dem Wohnmobil und ich würde ihr gerne ein Foto von mir schicken. Dann haben wir ein Foto gemacht und äh, so saßen wir beisammen und äh, dann hat sie angefangen zu erzählen von ihrer Hörschwäche. Und äh, da habe ich schon gedacht, hat sie mich erkannt? Hat sie mich als Arzt erkannt oder was will sie, was will sie mir jetzt damit sagen? Nee, aber sie sagte, nee, äh, sie müsse die Leute anschauen und äh, dann, dann ist es für sie etwas einfacher mit dem Hören. Und äh, wie gesagt, äh, 81 geboren, 81 Jahre alt Entschuldigung äh, und dementsprechend äh, für mich natürlich ganz spannend bei solchen Gesprächen, diese Menschen können natürlich auch so medizinische Zeitgeschichte überblicken, die ich nicht überblicken kann. Weil als die Dame dann sagte, sie hätte mit 17 ihr erstes Hörgerät bekommen, äh, da war ich noch nicht mal Quark im Schaufenster. Ähm, und äh, fand das auch total spannend, weil sie sagte, ich habe dann mit 17 schon mein erstes Hörgerät bekommen, weil ich eine, ähm, eben eine Hörschwäche hatte. Und 1998, also für 25 Jahren, ähm, hat sie dann das, eines der ersten Implantate bekommen, ähm, ne, so quasi verbunden mit, mit, mit dem Gehirn etc. pp. Und äh, sagte, das ne, OP-Datum OP war kurz vor Weihnachten, meine ganze Familie hat gesagt, wie kannst du dir kurz vor Weihnachten den Schädel aufschneiden lassen? Und ähm, sie sagte aber, ja, weil ich nichts höre. Und dann hat sie sich 1998 kurz vor Weihnachten operieren lassen und sagte dann, ich meine, das ist 25 Jahre her, ergo 81 minus 25, also war sie natürlich auch schon geschmeidige. 56?
1: 56, richtig? Ja,
0: 56 war <lacht> Du merkst, ich habe hab Mathe in der 11 ab, abgewählt. So, und hat sich dann, wie gesagt, mit 56 den Schädel, den Schädel aufschneiden lassen. Und, ähm, und sagte, und das fand ich total beeindruckend, sie sagte, das war wie eine Wiedergeburt. Wahnsinn. Weil sie Wahnsinn. sagte, danach konnte ich hören. Und äh, was für uns natürlich, also was heißt für uns, aber für viele, absolut selbstverständlich ist. Und da ist mir bei, beim, beim Kaffeestündchen und bei dem Gespräch nochmal der Satz in den Sinn gekommen, dieses indische die, diese indische Lebenseinstellung oder eben dieser indische Satz äh, der Gesunde hat tausend Wünsche, der Kranke nur einen und oh. ähm, das fand ich einfach bemerkenswert wie die Dame einfach damit umgegangen ist und ähm, äh, für viele, wie gesagt, was völlig selbstverständlich ist, als Wiedergeburt bezeichnet hat, das fand ich, ja, fand ich schön, die ganze Atmosphäre war nett Wetter und die Waffel und die Dame und das, was sie zu erzählen hatte, und ähm, ja, und wenn wir nicht, wenn wir nicht gefragt hätten, ob wir uns einfach dazusetzen dürfen, dann äh, weiß ich nicht, wäre dieses äh, schöne Gespräch gar nicht zustande gekommen. Also von daher ähm, einfach mal fragen.
1: Ja, wunderbar. Ganz, ganz toll. Ganz danke für den, für den Moment, weil ich glaube einfach auch, dass äh, gerade diese Generation auch manchmal so ein bisschen frischer und ähm, manchmal sogar, glaube ich, etwas unbefangener an die Dinge rangeht, als, die, als wir das tun. Und äh, glaub ich glaube, das erinnert mich so ein bisschen auch an meine, an meine Großmutter, die immer gesagt hat, ähm, einfach machen. So, also einfach einfach machen und nicht so lange überlegen. Ähm, und, und, und sie hat Sie ja. war alles andere als ein oberflächlicher Mensch. Also das bewirke das, das ich überhaupt nicht. Aber sie hat mhm. trotzdem einfach auch, ähm, war immer so auf dem Standpunkt, wenn du nicht ausprobierst, wenn du nicht machst, und und dich dann weiter in die Gedanken verlierst, äh, dann dann, dann wird es teilweise einfach auch nichts. Und und sie hat, glaube ich, einfach auch, und diese Generation äh, hat es ähm, auch nicht so richtig gut zulassen können, dass die Psyche vielleicht manchmal einfach auch nicht so richtig gut funktioniert hat und ist da vielleicht einfach auch so ein bisschen drüber gelatscht mhm. Und ähm, kann man natürlich jetzt geteilter Meinung sein, ist das gut oder ist das schlecht, aber sie ist immerhin 89 Jahre alt geworden, insofern kann es nicht so richtig schlecht gewesen sein für sie. Was mich aber <lacht> zu ähm, unserem Thema führt, Und das ist das Thema, ähm, was glaube ich dann doch schon einige, einige betrifft und das heißt doch nicht mal so sehr dass ich meine, dass jetzt nun irgendwie 50 Prozent der deutschen Bevölkerung an Burnout oder Depressionen leidet, sondern manchmal ist es einfach auch so, dass man einfach kraftlos ist, dass man einfach irgendwie nicht so richtig, ähm, seelisch nicht wirklich richtig weiterkommt und das auch, ja, das ist, dass das einen auch blockiert. Es muss nicht immer gleich so die, 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 die total bittere Diagnose sein, ähm, aber ähm, jetzt habe ich ja hier Gott sei Dank auch noch einen Arzt, der vielleicht auch noch mal so ein bisschen was aus der medizinischen Sicht sagen kann. Und ich glaube, das gehört ja mehr oder weniger eigentlich auch zusammen. kannst es gar nicht so richtig trennen. Ähm, wie siehst du das? Ist Es immer so, dass wir sprechen ja immer sehr schnell von Burnout. Wir sprechen immer sehr schnell von Depressionen. Aber es gibt, glaube ich, auch noch ein bisschen was anderes. Nämlich einfach auch irgendwie was ganz Menschliches, dass man nicht immer in der Lage ist, ähm, tatsächlich einfach auch den Antrieb zu haben und immer auch in jeder Situation ähm, ja die Kraft zu haben, nach vorne zu schreiten und auf der anderen Seite heißt das aber auch nicht unbedingt, dass jeder sofort äh, medikamentös eingestellt werden muss, wie das eben Depress Menschen mit Depressionen haben. Wie siehst du das?
0: Also ich sehe es vor allen Dingen entspannt, weil ich habe das ja auch also ich meine, ich äh, wirke immer wie so ein Glücksbärchi äh, und wenn man mich in der Praxis erlebt oder auch privat, ne, viele sagen, meine Güte, ne, woher nimmst du die Energie und oder ne, wie, wie kommst du auf die Themen, wie kannst du immer so und so sein. Aber ich meine, ich habe ja auch meine, meine äh, Stimmungsschwankungen und auch meine Stimmungstiefs, aber ich finde, dass das völlig natürlich ist. Also wir sind keine Maschinen trotzdem läuft unser alltag aber sehr maschinell also das muss man sich halt immer nochmal so gedanklich äh, auf den synapsen zergehen lassen ähm, dass wir äh, egal welcher tag das ist egal welcher montag egal äh, monat egal welche jahreszeit manchmal auch welcher ort wir haben halt einfach diese permanenten automatismen und wir versuchen diese Automatismen aber auch immer wieder zu befriedigen und zu bedienen. Viele sagen, ohne Automatismus würde ich gar nicht durch meinen Tag kommen. Das mag ja alles sein, aber oft sind es, und da muss, glaube ich, jeder mal so ein bisschen selbstkritisch mit umgehen, es sind häufig Automatismen, um etwas oder andere zu bedienen. Und die Frage, die man sich da eben stellen muss und auch sollte regelmäßig, ja, was tue ich denn mal für mich? Und wer bedient mich? Aber ich, und das meine ich gar nicht auf andere Personen bezogen, sondern wann ist die Zeit, dass ich mich mal selber bediene? Und ähm, aus diesem, äh, äh, sagen wir mal, Zirkus oder aus diesem Riesenrad kommen wir einfach nie so richtig raus. Wir versuchen natürlich immer effektiv und produktiv wie möglich zu sein, um uns dann dabei zu ertappen, dass wir das gar nicht die ganze Zeit sein können nochmal, was völlig menschlich und völlig normal ist, ähm, aber finden nicht den Weg zu uns selbst, um zu erkennen, so, jetzt ist mal gut und jetzt heißt es, äh, ähm, jetzt geht es nur um mich. Aber leider, selbst wenn wir diesen Weg finden, ist es oft so, dass wir uns versuchen, dazu zu zwingen. Also auf Knopfdruck und auf Kommando äh, so ein Motto, jetzt muss ich entspannen. Oder jetzt muss ich achtsam sein. Ne? Aber so funktioniert es nun mal nicht. Am Ende des Tages funktioniert es so, wenn man auch dafür äh, eine gewisse Form, ja, sagen wir mal, de, der individuellen Automatismen entwickelt und dann wirklich äh, so seine Zeiten hat und seine Momente hat, ähm, wo man das mit einbauen kann.
1: Und ich finde das total wahnsinnig ähm, ähm, respektabel. Ich kenne Menschen, die wirklich, also die, die naja, Plan wäre zu viel gesagt, sie haben doch, naja, das doch hat schon was mit Plan zu tun, die sehr, sehr diszipliniert einfach immer und immer und immer, jeden Tag, jede Woche, regelmäßig was für sich tun, die, ähm, naja, jetzt könnte man das als Achtsamkeit beschreiben, jetzt könnte man das auch irgendwie als, als, ähm, als besonders weise äh, deklarieren, whatever, es ist, glaube ich, so, dass sie, das sind manchmal auch Menschen, kenne ja einige davon, die ich da wirklich für bewundere, die mal anders gelebt haben, die wirklich auch, ne, so wie, wir wir beide Kupferstecher, auch immer Vollgas gegeben haben in ihrem Job und immer auch manchmal auch nochmal die extra Meile gelaufen sind, weil sie gedacht haben, ja, komm, sei hart zu dir selbst, das wird schon, das wird schon irgendwie werden. Die Zeit, wo du dich entspannen kannst, wird auch kommen. Die haben dann irgendwann dann tatsächlich doch die Reißlande gezogen und haben gesagt, was soll das eigentlich alles, wenn es mir am Ende des Tages äh, doch regelmäßig nicht gut geht, wenn ich regelmäßig dann in, in den Prozess komme, dass ich ja, dass ich mich nicht mehr wohlfühle, dass ich antriebslos bin, ähm, heißt nicht jetzt, dass ich komplett ins Depri-Loch falle, aber die eben diese Schwankungen nicht mehr wollten für sich selber und die sich einen Plan gemacht haben und einfach in ja an, an, an gewissen Tagen im, in der Woche ähm, teilweise auch Dinge einmal oder zweimal im Monat gemacht haben, die ihnen schlicht und ergreifend gut getan haben, wo sie Energie rausgezogen haben. Und das ist quasi so ein Termin, mit sich selbst oder Termine mit sich selbst, die sie gemacht haben, was ich eine wahnsinnig, wahnsinnig gute Idee ja. fand und was aber auch eine gewisse Disziplin voraussetzt und das haben die ziehen die eisern durch. Also ich habe es bisher so auf diese Art und Weise noch nicht geschafft, aber ich finde es sehr erstrebenswert. Was denkst du?
0: Es ist auf jeden Fall erstrebenswert. Also ich nenne es einfach Selbstfürsorge. Das ist ein schöner Begriff. Ähm, weil fürsorglich möchte man sein, fürsorglich sind die meisten, aber eben meistens äh, im Hinblick auf andere. Und ich finde einfach, dass man äh, ja für sich selbst auch fürsorglich sein sollte. Und ob man das dann mit, mit Terminen macht, ein eigenes... Äh, Dating-Konzept, dass man sich selber trifft und sagt, it's a match, ist mir egal, wie man das macht, aber ähm, am Ende des Tages sollte man sich tatsächlich auf sich äh, besinnen und auch auf seine Bedürfnisse besinnen und ähm, das sind ja das sind ja auch, ich sage jetzt mal, Grundbedürfnisse. Es geht ja jetzt nicht nur darum zu sagen, ich gehe jetzt regelmäßig einmal am Tag shoppen. Das ist meiner Meinung nach kein unbedingtes Grundbedürfnis, sondern eben, dass man Zeit mit sich selber hat, in sich hineinhorcht, körperlich wie seelisch, weil der Körper spricht mit uns, die Seele spricht mit uns. Manchmal sind wir halt dadurch, dass wir auf eben Effizienz und Produktivität getrimmt sind, ähm, sind wir halt manchmal taub äh, auf diesen Ohren und ähm, letztendlich um äh, von mir aus kann man es ja auch anders also als als Ziel nehmen und sagen, damit ich meine Aufgaben erfüllen kann und noch lange wie möglich für andere da sein kann, ja muss ich eben auch Zeit mit mir selber haben. Um die Kraft und die Energie und die Ressourcen daraus schöpfen zu können. Also letztendlich ist es äh, egal, ähm, wie man diese Ziele formuliert. Aber ich finde, ähm, auch da sollte man versuchen, die sehr subjektiv und auf sich selbst gemünzt äh, zu formulieren. Ähm, und eben die Signale, die der, die der äh, Organismus einem sendet, ähm, letztendlich auch empfangen zu können und auch danach handeln zu können. Und das geht, denke ich, wenn wir in erster Linie nicht abgelenkt sind durch unser tägliches tun und wirken.
1: Ich finde interessant, wir haben ja ähm, eine Pandemie hinter uns und gefühlt ist diese Pandemie schon wieder 20 Jahre her. Also wenn du so mal um dich guckst, was Menschen so tun und wie sie sich verhalten dann äh, ist das tatsächlich wirklich ähm, sehr, sehr weit weggefühlt. Aber krass ist, es gibt ähm, sehr, sehr, sehr viele Untersuchungen, was ist eigentlich mit der Psyche der Menschen passiert ähm, während der Pandemie. Und das, das, das was eklatant ist, ist eigentlich gar nicht so sehr die die Pandemie gewesen, die natürlich irgendwie gewirkt hat und wo man auch gemerkt hat, das hat was mit uns gemacht. Es hat vor allen Dingen laut ganz, ganz vieler Studien, die du so nebeneinander leben kannst, hat vor allen Dingen was damit zu tun, dass die Struktur gefehlt hat. Menschen hat plötzlich die Struktur gefehlt. Und ähm, diese Struktur... und die ist ja nun wirklich total unterschiedlich. Jeder Mensch hat seine, also hat seine eigene. Aber das sind im Grunde genommen sowas wie die Leitplanken, die unser Leben in irgendeiner Form sicherer machen oder verlässlich machen oder ähm, im wahrsten Sinne des Wortes lebenswert machen. Und wenn die fehlt, dann ist plötzlich tatsächlich die Psyche auch angegriffen. Und du kannst, auch da gibt es wieder wahnsinnig viele gute Artikel, ähm, habe einen gelegen, gelesen in Psychologie heute zum Beispiel, wo ganz klar wird, dass wir als Mensch doch mehr Struktur brauchen, als uns immer wieder suggeriert wird. Auch wieder Thema soziale Netzwerke, wo alles frei ist, alles wahnsinnig liberal ist, wahnsinnig offen ist, wahnsinnig ähm, modern und so weiter und so fort ist. Nein, es ist, und da sind sich viele Psychologen einig, einfach die Struktur, die erstmal uns Menschen ähm, nicht nur ein Grundbedürfnis ist, sondern worauf wir uns eigentlich irgendwie immer wieder jeden Tag auch aufbauen. Und ähm, das fand ich ganz interessant, dass der Hunger eigentlich nach dem, nach der Rückkehr ins normale Leben, nach der Pandemie, der, dem Fehlen der Struktur geschuldet ist. Menschen wollen ihre Struktur wieder haben. Und wenn es so ist, dass sie einmal im, in der Woche oder im Monat ins Theater gehen oder ins Kino gehen oder was auch immer, also das, was du vorhin so skizziert hast, etwas für sich zu tun, das, dieser Hunger ist so, so, so groß gewesen, dass ähm, äh, Menschen tatsächlich versucht haben, auch schnell wieder in, in die Abläufe reinzukommen, die sie, die sie früher mal hatten. Fand ich sehr spannend.
0: Auf jeden Fall. Äh, dass mal die Struktur verloren geht, jetzt äh, letztendlich pandemiebedingt durch äh, Vorgaben, Gesetzesentscheide etc., kann ja auch mal was Gutes haben, um neue Strukturen dann zu kreieren. Ähm, oder auch zu merken, hey, das, was ich bis dato die ganze Zeit gemacht habe, das brauche ich gar nicht mehr. Weil letztendlich hat es mich eher nur belastet und äh, zeigt mir jetzt, dass ich ähm, viel befreiter bin von dieser Last. Ähm, oder auch Personen. Wenn ne, man, man hat ja auch gemerkt, die eine oder andere Person braucht man nicht. Äh, Im Gegenteil, äh, es tut sogar gut, wenn äh, die Person nicht in der Nähe ist. Und ähm, deshalb ist es halt schön, eben das System ab und zu mal zu durchbrechen oder auch mal ein System kollabieren zu lassen. In dem Fall war es ja äh, sozusagen erzwungen um dann die Systeme nochmal neu hochzufahren und neue Systeme und neue Strukturen zu kreieren. Aber das Schöne ist ja, das könnte man ja übertrieben formuliert täglich machen. Also man könnte ja täglich, sagen wir mal, wenn der Montag beginnt, könnte man sagen, so wie war der letzte Montag? war der cool, gut, dann mache ich den Montag auch so. Aber schön wäre, oder die Wochenenden, die freien Zeiten, manchmal ist darf man ja nicht vergessen, durch den, durch den Job, durch die Aufgaben, durch die Tätigkeiten ist man natürlich schon auch teilweise in einem, in einem flexiblen Korsett, möchte ich mal sagen. Ähm, aber man ist natürlich trotzdem irgendwo auch äh, getrieben und geführt. Äh, aber die freien Zeiten, da glaube ich schon, dass man da Struktur, auch neue Struktur reinbringen kann. Schön ist es natürlich und am einfachsten, wenn man sich, weil das haben wir sicherlich von der Pandemie dann zum Teil doch in die Neuzeit, in die Zeit nach der Pandemie doch etwas mitgenommen teilweise, ist, dass man sich von dem betreuten Denken etwas abkoppelt und sagt, okay, ich setze mich mit meinen eigenen Wünschen auseinander, mit meinen eigenen Gedanken auseinander, ähm, überprüfe auch mal das, ne, so, so neue Wahrheiten, neue Realitäten, äh, neue Theorien. Die werden einfach mal wolle äh, genommen äh, gedanklich und dann wird entschieden, passt das zu mir? Ist das sinnvoll, muss ich mich damit engagieren, gedanklich wie manchmal eben auch körperlich und auch zeitig oder kann man einfach für sich sagen, nö, das ist nicht meine Realität und auch das kann letztendlich etwas Selbstfürsorgliches sein.
1: Und es ist so, dass ähm, immer wieder auch in ganz vielen wissenschaftlichen Artikeln davon gesprochen wird, also von zwei Faktoren gesprochen wird, ähm, was, was zum Beispiel einfach auch auf die Seele wirkt und auf diese Antriebslosigkeit wirkt. Und wenn man eben nicht auf sich achtet, dass man da relativ schnell in so, einen, in so eine Spirale reinrutschen kann. Und zwar wird einmal ähm, gesprochen von so einer Art Erschöpfung. Also es ähm, gibt viele viele Psychologen, die sagen, Deutschland ist erstmal grundsätzlich erschöpft, gibt ganz viele Gründe dafür, gibt natürlich die Gründe dafür, nochmal Pandemie, jetzt haben wir dann irgendwie einen Krieg hinterhergeschoben. dann kommt eine Inflation mit on top und so weiter. Also das heißt also irgendwo auch dieses Hamsterrad, in dem wir die ganze Zeit gewesen sind und das finde ich ganz interessant, das war eigentlich der Teufel Arsch, weil dieses Hamsterrad wahnsinnig anstrengend war, hat uns aber nicht unbedingt weitergeholfen, weil wir nämlich an Dingen gar nichts ändern können, wie zum Beispiel in einem Trig werden wir nicht beeinflussen können oder aber auch an in der Inflation werden wir wahrscheinlich nicht beeinflussen können, haben aber trotzdem eben dieses Hamsterrad die ganze Zeit gedreht. Das heißt also, Deutschland ist erschöpft, finde ich einen starken Satz, das habe ich auch jetzt ein paar Mal schon gehört und ähm, ja kann ich in, in in vielerlei Hinsicht auch unterschreiben. Und Punkt zwei fand ich auch sehr interessant, ähm, wenn du mit Psychologen sprichst, und das habe ich jetzt auch in Vorbereitung dieser Folge mal getan, dann kommt ein Wort ganz, ganz, ganz deutlich zum äh, Vorschein, das auch immer wieder genannt wird, nämlich Stichwort Einsamkeit. Deutschland ist wahnsinnig einsam. Das bedeutet nicht nur ältere Menschen sind wahnsinnig einsam oder fühlen sich einsam, sondern... Ähm, es, ähm, Einsamkeit schleicht sich so ein bisschen quer durch unsere Gesellschaft durch und auch das sind so zwei elementare Punkte warum oder Fakten warum sich Menschen oftmals ähm, ja antriebslos fühlen, finde ich ganz krass
0: ja ich meine wir haben das Thema Einsamkeit ja in einer eigenen Folge beleuchtet die meiner hm. Meinung nach immer noch hörenswert ist ja, ähm, also man darf gerne im Archiv, meine ich, wir haben ein Archiv, unglaublich, ja. Mike. hättest du das gedacht, als wir am 6. Januar live gegangen sind, <lacht> ähm, ja, ja, aber, aber äh, in, also da haben wir es ja wirklich nochmal in vielerlei, vielerlei Hinsicht äh, schön beleuchtet, ähm, aber das Thema Einsamkeit oder damit einhergehend eben auch äh, Antriebslosigkeit ist natürlich auch letztendlich was äh, absolut Natürliches, weil äh, zum einen wir haben Zugehörigkeitsbedürfnis, wir möchten uns, wir sind soziale Wesen, wir möchten uns mit anderen Menschen umgeben, wir möchten uns streiten, wir möchten uns lieben, wir möchten, uns, wir möchten diskutieren, am liebsten über Fußball und auch über die Politik teilweise. <lacht> Mhm. Äh, wobei, weil ich weiß, äh, ob das mhm. tatsächlich noch realitätsgetreu ist, was wir da abliefern. Ähm, aber äh, letztendlich ist das aber auch genau sind das die Waffen, die man wieder einsetzen kann, wenn man am Ende des Tages in diese ähm, Befindlichkeiten hineinkommt. Weil letztendlich, wenn ich mich einsam fühle, also ich möchte jetzt nicht sagen, mein, mein Mental Health Moment der Woche ist ja eigentlich ein ideales Beispiel dafür, aber es gibt schon Situationen, wo man sich da auch eben daraus befreien kann, selber befreien kann, indem man sagt so, ich... Ähm, Nutze die Möglichkeit, mich im Café zu jemandem zu setzen. Gut, das Café sollte voll sein. Wenn das Café leer ist und man sagt, kann ich mich zu ihm setzen. Das kann dann natürlich auch wieder etwas Diskussionen mit sich bringen. Aber hm. man hat ja schon unheimlich viele Möglichkeiten zu interagieren. Äh, ob das dann mit mit der beispielsweise mit der Bedienung ist in einem Café, ne? je weniger zu tun ist, umso mehr wird die Bedienung auch Spaß haben, sich mit einem zu unterhalten. Oder ob man dann sagt, komm jetzt auch mit mit 64 äh, oder vor allen Dingen mit äh, 24 will ich doch nochmal ein Instrument lernen. Dann hat man die Interaktion mit äh, dem, den Lehrern oder den Lehrerinnen. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, auch online in Kontakt zu treten. Ähm, was ich trotzdem enorm bemängle und auch enorm äh, schwierig halte, ist, dass wir uns eher versuchen, in der Zusammenarbeit und in dem Zusammengehörigkeitsthema werfen wir uns eigentlich ständig Knüppel zwischen die Beine. Das ist für mich das Anstrengendste. Ich versuche mich zu, zu politischen Themen eigentlich sehr, sehr selten zu äußern. Was mir nicht gelingt, ist, dass ich mich darüber nicht aufrege. Aber äh, nehmen wir nochmal ein relativ aktuelles Beispiel, nämlich die Aussage von... Friedrich Merz zu dem Thema Asylbewerber bei Zahnärzten oder in Zahnarztpraxen. Also, dass diese Aussage durch alle Medien, soziale und asoziale äh, Medien oder unsoziale, also durch alle Medien ist das äh, durchgekocht worden ja, und im Grunde durchgearbeitet worden. Und ich glaube, so richtig viele Fans hatte dieses, diese Aussage nicht. Aber jetzt mal äh, rein, rein äh, faktisch betrachtet ist die Bedienung von Asylbewerbern seitlich der zahnärztlichen Kollegen, die dort ja angegriffen wurden, also indirekt, indirekt angegriffen wurden, muss man ja sagen, äh, aber sich auch angegriffen gefühlt haben. Und jeder, der das Zitat vielleicht nicht ganz vor Augen hat, äh, ging ungefähr so, dass es nicht sein kann, dass abgelehnte Asylbewerber sich bei Zahnärzten die Zähne machen lassen, während die Deutschen auf Termine warten. Also ich finde, diese Aussage ist schwierig, sehr schwierig, in vielerlei Hinsicht, zeigt aber auch meiner Meinung nach äh, so eine gewisse gewisse Spiritualität, die so herrscht ähm, und erschwert aber das Zusammenleben einfach enorm. Und es ist völlig unnötig, weil rein faktisch ist es so, dass Ärzte und Ärztinnen in Paragraph 4 des Asylbewerbergesetzes verpflichtet sind, Asylbewerber zu behandeln. So, jetzt stelle ich die Frage, sollte man dann sagen, Moment, der Asylbewerber oder die Bewerberin kriegt erst einen Termin, wenn alle Deutschen abgearbeitet sind. Also ich meine, das, das, das will doch keiner. Also so eine Thematik will doch niemand. Also, was ist das für eine Art? Man kriegt einen Termin, egal welcher Couleur und welcher, welches Dialekt, welchen Dialekt man beherrscht. Aber Fakt ist, dass die Kollegen, die dort zahnärztlich mit involviert waren, mehr oder weniger dafür kritisiert werden, dass sie Asylbewerber behandeln. Das macht man doch nicht. Was ist das für ein Quatsch? So, und ich finde, davon müssen wir weg. Wir müssen einfach davon weg, dass man letztendlich Gruppen, mehr oder weniger aufeinander loshetzt. Äh, Und das würde sehr, sehr vieles erleichtern, sehr vieles. Und dann ist es auch etwas einfacher, sich dann am Ende der langen Leine nicht mehr einsam zu fühlen. Aber das ist, wie gesagt, vielleicht nochmal ein eigenes Thema.
1: Ja, es ist unbedingt ein eigenes Thema, wobei man natürlich auch ganz klar ähm, sagen muss, dass so eine Geschichte wie mit Friedrich Merz, ich glaube da, wenn man so ein bisschen Einblick in die Politik hat und in die Strategien der Politik hat, dann weiß man natürlich, warum ähm, Friedrich Merz ausgerechnet zu so einem Zeitpunkt Jetzt werden wir doch ein bisschen politisch in diesem Podcast, finde ich aber auch völlig okay. Kann man ruhig mal machen. Ähm, denn es hat ja letztendlich einfach auch etwas mhm. mit uns zu tun und es hat auch was damit zu tun, wenn wir jetzt über so eine äh, Geschichte wie die, wie, wie Antriebslosigkeit und Psyche sprechen, ähm, äh, tu was für deine Psyche, dann hat das logischerweise auch da seinen Platz, weil äh, solche Aussagen auch was mit uns machen. Und nochmal, ich glaube einfach, dass ähm, ja. er natürlich auch ganz geschickterweise zu diesem Zeitpunkt, wo die AfD äh, an, an Zahlen gewinnt und gewinnt und gewinnt und wo alle danach schreien, dass die CDU unbedingt wieder die Brandmauer werden muss, um äh, diese, diese diesen Wahnsinn der AfD nicht noch weiter äh, explodieren zu lassen, äh, nämlich nach oben, die Zahlen nach oben, äh, dann muss er natürlich auch erfinderisch werden, kreativ werden und dann ist es natürlich relativ einfach, äh, dann auf Asylbewerber loszugehen. Total krude, er weiß natürlich auch hoffentlich ganz genau, dass das natürlich totaler Schwachsinn ist, in dem Moment, wo er den Mund aufmacht, dass das nicht zu halten ist und dass er auch da populistischen Mist von sich gibt. Aber, und jetzt kommt ein Punkt, den du gerade eben angerissen hast, es wirkt auf uns. Und es ist eben so, dass wir uns auch darüber Gedanken machen, dass wir uns darüber ärgern, dass es uns Energie kostet. Und egal wohin du guckst, du hast im Grunde genommen bad news. So, das, ich glaube, ein, ich kenne ein einziges Format, das jetzt gerade einen Startup Preis gewonnen hat innerhalb des Boda-Konzerns, die jetzt versuchen, einfach nur ausschließlich gute Nachrichten abzusenden. Finde ich sensationell und das hat seinen Grund. Und jetzt kommt wieder ein Punkt ja, auf einfacher. jeden Fall. Kommt wieder ein Punkt. Ja, absolut. Es ist ein total, es ist ein total äh, spannendes Format und ich hoffe, das geht, geht auch durch die Decke. Und zwar aus einem Grund. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ähm, wenn wir uns weiter und weiter und weiter negative, uns mit negativen Themen und Gedanken auseinandersetzen, dann werden wir wahrscheinlich psychisch nicht unbedingt gesünder, weil, und auch das ähm, habe ich gerade vor kurzem wieder einen schlauen Artikel auch gelesen, es ist so, dass eine relativ äh, bekannte äh, Chefredakteurin, die auch von Psychologie heute wieder gefragt wurde, ob sie nicht empfehlen würde, daran zu arbeiten, nicht mehr, an, nicht mehr so viel an sich zu arbeiten. Und dann sagt sie, jedenfalls sollte man nicht mit jeder Entscheidung hadern, die man fällt. Und das fand ich einen sehr klugen äh, Satz, denn ich glaube, dass wir durch das Angebot, das wir wahrnehmen können, auch an psychologischer Unterstützung ein bisschen dazu neigen, andauernd über alles nachzudenken, über jede Entscheidung noch hundertmal nachzudenken, bevor wir sie fällen. Und das macht natürlich eine Matschbirne, oder? Was denkst du?
0: Ja, es macht auf jeden Fall. Aber letztendlich äh, ist ja die Frage können wir uns dem nicht entziehen. Und dem können wir uns natürlich schon entziehen, indem wir tatsächlich, weil viel, viele Jahre und Jahrzehnte, die zurückliegen, zeigen uns ja, wie optimistisch wir letztendlich zu jedem Zeitpunkt hätten sein können. Zu jedem Zeitpunkt. Weltkriege, Pest, Pandemien, egal was, Weltwirtschaftskrisen, es hätte sich jedes Mal gelohnt, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Und auch jetzt ist es so, dass es sich meiner Meinung nach, vor allen Dingen mit den, mit den technischen ähm, und medizinischen Erneuerungen, die in den letzten Jahren ähm, äh, aus dem Boden geschossen sind und die jetzt auch in den nächsten Jahren entwickelt werden, es ist einfach schön, lebensbejahend, optimistisch und äh, fast schon freudig erregt, in die Zukunft zu schauen. Aber die Bad News die genießen natürlich einen ein Status, ähm, der ist leider Gottes halt vielen erlaubt, äh, sie letztendlich zu streuen und auch viele Fake-Bad-News, muss man natürlich am Ende des Tages sagen. Und deshalb möchte ich das, was ich vorhin gesagt habe, nochmal wiederholen. Wir müssen von diesem betreuten Denken weg. Wir müssen uns auf uns selber besinnen und uns vor allen Dingen bekennen und entscheiden, ob man letztendlich so oder so ähm, denken möchte und auch de facto denkt. Und ich glaube, dass ähm, wenn man sich dann versucht, auch unabhängigen Quellen und äh, letztendlich auch ruhig mal das ein oder andere positive Buch äh, <lacht> schnappt, dann wird man einfach ähm, sehen, wie viel tatsächlich der Mensch schon erreicht hat und wie viel äh, äh, es noch zu erreichen gilt. Aber das geht meiner Meinung nach nur, ähm, mit mit äh, Gedanken hinsichtlich, ähm, dass man Vertrauen hat, also Vertrauen in andere Menschen, dass man auch letztendlich äh, die Fürsorge, die man vielen entgegenbringt, eben sich selber auch nochmal entgegenbringt und und das habe ich heute spätestens heute Nachmittag hier ja nochmal erleben dürfen, dass man einfach dankbar ist. Und äh, dankbar, dass man dabei ist, dankbar, dass man so weit gekommen ist, dankbar, dass man äh, sozusagen vielleicht sogar mit weiter anpacken kann. Ähm, und ich finde, da gibt es einfach so viele Themen und so viele äh, Ziele und Ebenen, die man äh, noch erreichen kann, aber dafür müssen wir letztendlich die eigene Birne anschmeißen.
1: Die eigene Birne anschmeißen ist sowieso immer eine ganz gute Idee, finde ich. Aber es ist auch ehrlicherweise... Ähm, nicht immer einfach so diese Kühl, den den Raum für die kühle Birne zu haben. Also ich äh, stelle fest, dass man natürlich verbunden ist äh, mit der ganzen Welt, dass man natürlich verbunden ist mit irgendwelchen Newsplattformen überall, dass du ähm, natürlich Informationen die ganze Zeit irgendwo herbekommst. Ich will jetzt gar keine Medienschelte betreiben, weil was machen wir? Wir, wir? wir machen einen Podcast und wir sind letztendlich auch in der, ein Teil der Öffentlichkeit, wenn man will. Nur ein Eins ist glaube ich relativ ähm, offensichtlich und, und für mich auch klar, dass wir schon auch so eine gewisse, ähm, naja, wie soll ich sagen, äh, Belagerung haben von Informationen oder belagert werden von Informationen, die uns einfach auch nicht gut tun und wir uns nicht so richtig dagegen wehren können. Es gibt aber, und das finde ich tatsächlich ganz interessant, es gibt ähm, tatsächlich eine Generation oder es gibt auch, ja wie soll ich sagen, eine Gruppe von Menschen, die nicht Klein ist, die äh, maßgeblich daran beteiligt ist, dass in neuen Umfragen es so aussieht, dass die Mediennutzung total zurückgeht und dass sich Menschen gerade mal noch einmal die Woche informieren und zwar irgendwann am Wochenende eine Viertelstunde sich eine Zusammenfassung reinsaugen von den wichtigsten Dingen und dann war es das. Um einfach klarzukommen, einfach nur um klarzukommen, weil sie es sonst tatsächlich einfach auch nicht mehr richtig gut schaffen. Es klingt jetzt so dramatisch, aber es ist es auch. Und wenn du dir Statistiken anguckst und wenn du dir anguckst, wie, naja, wie Psychologen auch teilweise Alarm schlagen, dann ist das kein Wunder, dass wir uns, so wie es die Kollegin gesagt hat, die Chefredakteurin von Psychologie heute, dass wir, ähm, dass wir erschöpft sind. Und das finde ich, äh, lass mich das vielleicht das sagen, dann ist auch mein Monolog beendet. Aber ich glaube wirklich, dass wir das teilweise ähm, gar nicht merken, dass einfach die, die Brücke in die Erschöpfung rein relativ, relativ kurz ist manchmal.
0: Wenn sie nicht schon eingestürzt ist, die Brücke. Mm -hmm. ähm, aber du hast es natürlich angesprochen, das Thema äh, das Thema ähm, Nachrichtenüberflutung, äh, gerade weil wir natürlich auch ähm, über die sozialen Medien ja irgendwo permanent online sind, also auch tagesaktuell oder stundenaktuell online sind, ähm, da ist es natürlich auch schon sehr, sehr schwierig, sich dieser... Ähm, Nachrichten zu entziehen. Und ich habe das ja in einem anderen Zusammenhang schon mal gesagt, wenn man Nachrichten konsumiert, muss man sich immer im Klaren darüber sein, mh, welche Art von Nachricht ist das? Äh, ist das Nachricht, die mich dazu bewegen soll, zu klicken? Oder ist das Nachricht, äh, die ich letztendlich einfach so by the way äh, aufsaugen kann? Und ähm, viele Nachrichtenportale, denen geht es letztendlich um das sind Unternehmen, beziehungsweise stecken Unternehmen hinter, also geht es vielen Nachrichtenportalen einzig und allein um Traffic. Und Traffic generiere ich nicht, indem ich sage, der 1. Oktober 2023 in Köln Stadtrand war mit knapp 25 Grad in der Spitze ein wunderbarer Tag. Das interessiert keine Sau. Leider. Mich schon. Ich hatte richtig Spaß am 1.10.2023 am Stadtrand von Köln. Aber ähm, natürlich interessieren äh, bzw. sorgen für Klicks andere, äh, andere ähm, Informationen. Und auch das ist ja etwas, was ich mit mir selber ausmachen kann. Also ich kann mich dazu entscheiden, zu sagen, ich möchte diesen... Ich möchte in diesen Traffic rein. Ich möchte berieselt werden, ich möchte getrieben werden, ich möchte manipuliert werden, um es etwas hart auszudrücken. Oder ich schnapp mir einfach eine Wochen- oder eine Monatszeitschrift und da werden Inhalte drin sein, die interessant sind. Da geht es nicht darum, tagesaktuell oder stundenaktuell die Leute auf, die, ähm, äh, auf, die, auf das Portal und auf die App zu ziehen, sondern ich kann mir Inhalte holen, wo es wirklich um Recherche geht, wo es um tiefen Journalismus geht, wo es um Ehrlichkeit geht. Ähm, oder aber, und da gibt es auch viele und auch einige in meinem äh, bekannten Kreis, die einfach sagen, weißt, weißt du was, wenn irgendwas wichtig ist, dann werde ich schon irgendwie mitbekommen. Und wenn ich es nicht mitbekomme, ist es nicht wichtig. Und äh, die setzen sich mit sich selber mit ihren inneren Kritikern auseinander und auch mit ihren inneren Antreibern und inneren Motivatoren. Und die brauchen nichts Externes. Und dementsprechend, das kann, glaube ich, jeder auch ein Stück weit trainieren und sich mal bewusst rausnehmen, ob das dann Digital Detox ist oder einfach auferlegte Zwangsbildschirmzeiten. Völlig egal. Aber ich glaube, dass man sich wenn man zu sich selber finden will und äh, sich selber wahrnehmen will, muss man einfach Raum und vor allen Dingen äh, Zeit besitzen, äh, sich mit sich selber zu beschäftigen.
1: Wenn du mal so kurz drüber nachdenkst, über dein Leben und über die das Pensum, das du äh, letztendlich auch so abreißt, ähm, nimm uns doch vielleicht mal so ein bisschen mit, was tust du, um eben nicht in die Situation zu kommen, ähm, ja, kraftlos zu sein, was tust du dafür, ähm, äh, äh, ja, letztendlich einfach auch, was tust du für deine Seele, so, um das auf den Punkt zu bringen, ähm, um eben…
0: Ja, ich bin, äh, ich bin, ähm, also, sorry, Sorry, jetzt habe ich äh, den letzten, den, in, in den letzten Satz bin ich reingeflogen, glaube
1: ich. Ach so, das war jetzt auch gar nicht so wichtig. Es war äh, tatsächlich nur ein Halbsatz. Also äh, lass, hol uns rein, hol uns rein, <lacht>
0: hol uns rein in meine Welt, in mein Gehirn. Genau. Ähm, ja, ich bin, ich bin, ich, Also, ich meine Leitplanken sind relativ einfach. Ähm, für mich ist eigentlich immer entscheidend, warum tue ich was? Äh, was hat das für einen Sinn? Ich versuche eigentlich, meine persönlichen Werte regelmäßig äh, zur Prüfung zu stellen. Es werden natürlich zu Recht einige sagen, da die persönlichen Werte muss man ja erstmal für sich skizziert haben oder entwickelt haben, aber gehen wir mal einfach davon aus, jeder hat so seine persönlichen Werte entwickelt. Und die stelle ich für mich sozusagen immer wieder zur Prüfung, ähm, versuche zu bewerten, versuche auch vor allen Dingen zu bewerten, bin ich noch auf dem richtigen Pfad. Ich bin brutaler Optimist, also ich bin einfach, ich bin jemand, der ja zum Leben sagt, der ja zu, zur Zukunft sagt, der idealerweise auch einen Teil davon versucht natürlich mitzugestalten. So ist ja auch die Idee insgesamt mit meinen Partnern zusammen in, äh, bezüglich unserer Praxis äh, entstanden, wie wir das Thema Medizin, Sportmedizin, Orthopädie. Und äh, dergleichen versuchen wollen, eben nochmal auf eine andere Ebene zu heben. Und ähm, ich habe trotzdem natürlich den einen oder anderen kleinen Dämon, äh, der mich immer wieder dahingehend antreibt <lacht> und sagt, immer mehr und immer weiter und immer größer. Ähm, und äh, das nehme ich auch gerne wahr, weil ich gewisse Dinge einfach noch erreichen möchte, aber ich kann diese, diesen, den einen oder anderen Dämon relativ schnell einfach damit ausknipsen und sagen, ähm, pass mal auf, es ist total klasse, wo ich jetzt bin, äh, wo ich hingekommen bin, wie, wie meine Familie mit mir ähm, kommuniziert und agiert ähm, und ich äh, darüber sehr dankbar bin. Es ähm, gibt dann wieder Tage, wo ich dann sofort wieder Gast gebe, aber letztendlich äh, versuche ich das Ganze schon eher spirituell für mich zu bedienen ähm, und fahre damit eigentlich gut, ähm, weil ich jemand bin, der äh, versucht, viel Vertrauen entgegenzubringen, weil ich jobtechnisch äh, den Luxus genieße und die enorme Wertschätzung, dass äh, mir meine Kundschaft per se einen großen Vertrauensvorschuss entgegenbringt, dem ich auch gerecht werden möchte. Ähm, und deshalb versuche ich auch letztendlich in meinem Umfeld viel Vertrauen entgegenzubringen, auch wenn es eben nichts Medizinisches ist. Ich ähm, bin sehr harmoniebedürftig, äh, wenn es also um, um emotionale Harmonie geht, äh, menschliche Harmonie. Ähm, ich kann sehr... Disharmonisch sein, wenn ich merke, dass äh, jemand nicht ähm, in dieselbe Richtung rudert oder gar bösartig wird. Ähm, das, ist, das ist auch kein Problem, da relativ schnell die äh, Rollen zu wechseln. Ähm, aber für mich ist einfach wichtig, dass ich so meinen Pfad, den ich in meinem Leben eingeschlagen habe, die Fußabdrücke, die ich gerne hinterlassen möchte, dass ich die nicht permanent in neue Richtungen äh, lenke, sondern dass ich die erstmal austrete und äh, aushärten lasse. Und ähm, somit komme ich für mich, wie gesagt, sehr, sehr gut klar. Und ich habe vor allen Dingen eins gelernt, dass es einen unheimlich nach vorne bringt, wenn man einfach auch zu bestimmten Dingen ähm, ablehnend ist und Nein sagen kann. Ähm, was auch schwerfällt in vielen Situationen, aber für mich oder mir hat das sehr viel gebracht, neue Möglichkeiten und vor allen Dingen auch noch mal neue Denkebenen zu erreichen. Und so fühle ich mich in der Regel, wenn ich das so sagen darf, eigentlich sehr wohl.
1: Dann nehmen wir jetzt. Hast du denn etwas, Tipps?
0: was du aus dem Nähkästchen mitbringen kannst? Ach so,
1: ja. Ich, ach, das ist eigentlich relativ. Relativ, ähm, naja, einfach auch. Ich glaube, das, was ich vorhin so ein bisschen angesprochen habe von Menschen, die äh, mir sehr imponieren, das habe ich mir so ein bisschen auch zu eigen gemacht, dieses, dieses System, in Anführungsstrichen. Ich äh, versuche regelmäßig was für mich zu tun. Ich versuche einfach regelmäßig nicht nur äh, was für meine Bewegung zu tun, sondern ich versuche regelmäßig einfach auch was für die Psyche zu tun und, ähm, und, und das ist tatsächlich wirklich so implementiert in meinem Wochenablauf und das äh, sind aber auch immer unterschiedliche Dinge. Also ich bin niemand, der so äh, unbedingt Rituale braucht. Ähm, ich finde aber auch total okay, wenn, wenn Menschen sich daran gerne festhalten oder wenn das für sie wichtig ist. Für mich ist das Ritual, mir regelmäßig Zeit zu nehmen und ich mag gerne Abwechslung. Also ich bin zwar ein stetiger Mensch, aber ich merke auch, dass ich, dass es mir gut tut, wenn es ähm, verschiedene Impulse gibt, verschiedener Art. Also das kann zum Beispiel, wir haben ja drüber gesprochen, das kann zum Beispiel mal eine Apfelernte sein. Äh, bei mir irgendwie im Garten, wo ich, das hat schon fast auch irgendwie was, ja, wenn du willst, was Meditatives, weil du da alleine irgendwie zwischen diesen Apfelbäumen äh, stehst und, und, und dir einfach nur diese Äpfel darunter pflücken musst. Das kann, das ist eine Kleinigkeit. Ähm, viel in der Natur zu sein, ist garantiert, glaube ich, einfach was, was mir total wichtig ist. Ähm, Natur einzuatmen, ähm, mich mit der Natur zu beschäftigen. Meint nicht, dass ich jetzt der nächste Ornithologe werde, sondern bedeutet für mich vor allen Dingen, dass ich, dass ich, dass ich die Natur bewusst wahrnehme. Und wenn es der Sonnenaufgang ist, klingt jetzt einfach auch so wahnsinnig einfach. Aber guck dir mal bewusst eine halbe Stunde lang einen Sonnenaufgang an, wenn du kannst, ohne dass dich jemand stört, ohne dass das Handy klingelt, ohne dass irgendwas nervt um dich rum, sondern du nimmst dir einfach wirklich genau die Zeit dafür. Ich ähm, genieße es zum Beispiel auch, ich, ich kaufe kein Brot mehr. Ich ähm, mache jetzt einfach ähm, mein, eigenes, mein, mein eigenes Sauerteiggedöns, Brötchen und so weiter. Wenn man das ernsthaft betreibt, dann dauert das wahnsinnig lange. Das kostet richtig Zeit und Vorplanung und alles mögliche, aber du isst etwas, was du mit deinen Händen gemacht hast. Also das heißt ich immer wieder, das sind jetzt so drei, vier Beispiele nur, natürlich gehört Sport dazu, natürlich gehört Fahrradfahren dazu, natürlich gehört dazu einfach mal stumpf im Auto vier Stunden zu sitzen und kein Radio anzuhaben, nur die Gedanken schweifen zu lassen und die Autobahn zu haben, liebe ich. Ich liebe das, weil du einfach äh, tatsächlich wirklich einfach mal wirklich stumpf nur deine Gedanken spielen lassen kannst. Also um es auf den Punkt zu bringen, ich suche mir meine Inseln, die bestehen aus Natur, aus Bewegung, aus kleinen äh, Dingen, die mich inspirieren. Und äh, versuche die Welt aber also ansonsten draußen zu lassen. Und das ist im Grunde genommen eigentlich das Geheimnis, die Welt draußen zu lassen und nur bei sich zu sein und nur Dinge zu machen und auch mal auszuprobieren, von denen man vielleicht die Ahnung hat, dass sie einem guttun. Ähm, das ist tatsächlich mein Lebenselixier.
0: Und das Schöne ist, alles was du aufgezählt hast, steht streng genommen jedem zur Verfügung. Da ist jetzt nichts Abgehobenes dabei. Da ist jetzt nicht so, Motto, ah, so ein Motto, einmal die Woche brauche ich so einen Learjet-Flug, ähm, wo man dann denken kann, ja, ne, der hat glaube ich einen Platten äh, und erzählt hier irgendwas von Learjets. <lacht> äh, aber genau das ist das Thema. Das steht allen zur Verfügung. Ähm, das Entscheidende ist, äh, genauso wie es braucht, bis am Ende das Sauerteigbrötchen warm aufgeschnitten werden kann, äh, muss man es vorher kultivieren. Man muss es sozusagen kreieren, anbauen, warten, bis es fertig ist. Und genauso kann man letztendlich auch viele andere Dinge kultivieren. Und äh, wenn es die zehn Minuten in der Sonne, Augen zu, wenn es die Pianomusik musik ist, ähm, was auch immer. Aber äh, da müssen wir hinkommen, dass wir wie früher in der Landwirtschaft bevor es zur großen Industrialisierung kam, dass wir selber anbauen, dass wir kultivieren, dass wir aufziehen, dass wir kreieren und nicht nur konsumieren. Und ich glaube, dann wird jeder den ein oder anderen Weg finden, äh, vor allen Dingen zu sich selber finden. In
1: diesem Sinne, ich muss unbedingt noch mal einen äh, Sauerteig äh, tatsächlich äh, füttern. Also du kennst das vielleicht. Wer, also Jeder, der, der, der damit zu tun hatte, weiß, dass man auch die Mutter, die im Kühlschrank ist, jetzt im Moment aktuell bei mir, noch ein bisschen füttern muss mit ein, zwei Löffeln Mehl. Deshalb äh, werde ich jetzt äh, Danke sagen an dieser Stelle für diese Folge, lieber Burak. Und äh, Danke dir für für sehr, sehr, sehr viel ähm, Inspiration und ich hätte das mal äh, das letzte Mal geschrieben oder vorletzte Mal geschrieben, das ist für mich tatsächlich fast äh, etwas Therapeutisches und Meditatives, hat auch wieder einen Punkt, ähm, nämlich sich mit dir immer wieder zu unterhalten, ist auch eine Insel ähm, und wenn wir auch wie in diesem Fall jetzt mal zwei Folgen hintereinander aufnehmen, bin ich mal zwei Stunden raus aus allem und wenn es ein Sonntagabend ist, wie im Moment, ist das wunderbar. Und danke dir sehr dafür und freue mich auf die nächste Folge mit dir.
0: Das tue ich auch. Ist mir ein großes Vergnügen und äh, auf bald. Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run.
1: Wir denken Marken neu.